0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Te lo platico podcast, donde tenemos pláticas que realmente valen la pena y yo creo que realmente vale la pena cuando esa persona de quien estamos enamoradas muchas veces o sentimos atracción nos pide que tengamos sexo, o sea, esta es una situación complicada, o sea, ¿qué hacemos? Más si te gusta o si tal vez no estás clara realmente qué deberías de hacer en esa situación, y para eso tenemos acá a una amiga muy querida, Tatiana de Pelén, eh, a ella la conocí sirviendo con jóvenes en la iglesia Frater y nos hicimos muy amigas y tiene mucha experiencia aconsejando jovencitas en todo este tema de identidad sexual, así que Tati, bienvenida.
1: Hola Gaby, gracias por la invitación, la verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí, eh, esperamos que podamos aconsejarlas, darles no solamente un consejo, sino que también que puedan escuchar nuestras experiencias y a través de nuestras experiencias poder encontrar una solución, porque no están solas en este proceso, hemos sido muchas las que hemos estado en esta difícil situación y esperamos pues poderles eh, ayudar y aportar mucho a, a su corazón y a su vida. Gracias,
0: Tati. La verdad es de que eh, es muy valioso que estés aquí platicando, ¿verdad?, de este tema que tal vez a veces nos da penita hablar, ¿verdad?, de estas situaciones que vivimos muchas chavas, ¿verdad?, bueno, nosotras ya estamos casadas, para que sepan, chicas, pero eh, sabemos, ¿verdad?, qué es pasar por ese tipo de situaciones, y eh, hoy queremos hablar un poquito de esto, ¿verdad? Esta situación que se da, tal vez si estamos en un noviazgo o si estamos conociendo a algún chico, estamos saliendo con alguien y tal vez sea esta situación eh, que a veces nos incomoda cuando ellos quieren dar ese siguiente paso, ¿verdad? Ese siguiente paso de, de las caricias físicas y, y pues quieren realmente... Eh, tener una experiencia sexual con nosotras, ¿verdad?, que es muy fácil darnos cuenta, eh, pero ¿qué pasa?, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos, Tati?, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, yo creo que parte de todo esto es, primero que nada, eh, saber y escoger con la persona que estamos nosotros teniendo una relación, y aquí no estamos hablando de sexo, sino que estamos hablando de una relación amorosa o sea Desde el principio de quién estoy escogiendo yo para que sea mi novio, dónde lo estoy escogiendo, eh, qué persona es la que yo estoy escogiendo para mi vida, ¿verdad? Porque creo, Gaby, que el escoger a una pareja no es solamente decir me gusta físicamente, ¿verdad? de Sus ojos, su pelo, el cuerpo, es lo que yo pedí, lo que yo soñé como chava sino que también es saber más allá, o sea, el corazón que tiene esa persona, esa persona me va a llevar a un buen futuro o solo me quiere para el momento, ¿verdad? Y más cuando nos vienen con esas proposiciones, ¿verdad?, de, de pasemos al siguiente nivel, porque eso es pasar a un siguiente nivel, ¿verdad? O sea, ya cuando hablamos de relaciones sexuales es pasar a una intimidad, ya no solamente de te cuento mis cosas, sino de conocer tu cuerpo, ¿verdad?, de poder tocar tu cuerpo. Entonces, ese siguiente nivel es bien importante saber a quién se lo estoy entregando. Y más adelante vamos a tocar bien específicamente el tema de en qué momento son adecuadas las relaciones sexuales, pero porque aquí estamos hablando de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio, son buenas o son malas. Sí,
0: esa es una gran pregunta, Tati, porque el mundo hoy en día nos dice que el sexo, al contrario, ¿verdad? Entre más sexo tengamos, mejor, no importa el momento, no importa la hora, no importa con quién, ¿verdad? Está eh, muy, muy, muy de moda el tema de que el sexo no involucra emo emociones ni sentimientos, ¿verdad? Entonces, el sexo es solo sexo, ¿verdad? Eso es lo que el mundo nos dice. Y eh, por eso hay muchas consecuencias, ¿verdad? Hay tantas jovencitas que tal vez han entregado su cuerpo a ese alguien que pensaban que las, las amaba, ¿verdad? Porque ese alguien les daba flores, les daba chocolates, ya ven el día del cariño, ¿verdad chica Seguro tal vez un pretendiente por ahí les va a dar, pero eso no significa realmente que una persona te ame de verdad, ¿verdad? Entonces en el camino se va viendo las intenciones de esta persona, ¿verdad?, sobre todo cuando son muy cariñositos físicamente, ¿verdad?, y empiezan a dar señales de que quieren, como tú decís, Tati, ir al siguiente paso, eh, realmente tenemos que autoanalizarnos, ¿verdad?, de saber realmente qué quiero yo, ¿verdad?, como mujer, como chava, eh, qué es lo que quiero hacer realmente con mi cuerpo, porque eh, muchas veces cedemos por la presión, ¿verdad?,
1: o también a veces no es tanto solo la presión, sino que la moda que se está viviendo hoy en el mundo, ¿verdad?, porque hay muchas parejas, eh, bueno, creo que muy, hemos escuchado mucho de nos vamos a ir a vivir juntos en vez de casarnos y si esto funciona, pues ya después más adelante nos casamos. Y lo mismo pasa en las relaciones sexuales, es probemos y porque capaz que no somos compatibles, ¿verdad? O probemos y miremos qué tan bueno es en la cama o qué tan buena es en la cama y si no me gusta, pues definitivamente no es la chava que yo quiero para más adelante o para un futuro, entonces realmente esa es la mentalidad que hoy en día nos estamos encontrando con los jóvenes y es preocupante, si nos metemos a ver estadísticas es preocupante ver cuántas niñas, adolescentes hoy están siendo mamás y no solamente por temas de violación, sino porque con consentimiento están haciendo y están actuando mal teniendo relaciones sexuales. Y parte de esas consecuencias, Gaby, la consecuencia más común que tal vez nosotras podemos escuchar de amigos, de nuestros papás, de familiares, es si resultas embarazada. O sea, esa es como que la primera consecuencia que nos gritan a todos los vientos, ¿verdad? Pero más allá de esa consecuencia, hay consecuencias personales que nosotras podemos estar viviendo hoy en día si nosotras... Eh, o oh, pues hemos pasado por estas situaciones, hemos vivido esta situación, y te puedo decir, Gaby, que realmente una de esas consecuencias difíciles de superar, primero que nada, es la depresión. Porque todo pinta muy bonito al momento, ¿verdad? Todo es como romántico, todo es como, bueno, no pasa nada, eh, una relación sexual más, una pareja más, no tengo nada que perder. Eso es lo que muchas veces piensan las, las chavas hoy en día. Pero realmente cuando... Involucra sentimientos. Cuando tu corazón está involucrado en esta relación, ¿qué pasaría si esa relación termina? Tu cuerpo definitivamente ya fue entregado, pero más que tu cuerpo fue entregado tu corazón. Fue entregada tu alma, porque bien no lo dice en la palabra, ¿verdad? la Biblia nos menciona que las relaciones sexuales son un pacto. Y es un pacto de sangre entonces qué pasa cuando esa relación termina y no terminó en un matrimonio sino que terminó mal, fue una relación donde tuvieron que cortar y alejarse viene la consecuencia de falta de amor propio ¿por qué? porque de plano ya no le gusté de plano no, lo, no fui lo suficientemente buena en la cama que por eso me cambió ¿verdad? la depresión de qué hice, por qué lo hice y peor aún Gaby cuando nos encontramos cuando eh, lo hice una vez me arrepiento pero lo vuelvo a hacer y me vuelvo a arrepentir y lo vuelvo a hacer. Y estoy en un ciclo, ¿verdad? De que lo hago y me arrepiento, lo hago y me arrepiento. Entonces, todas esas, esas consecuencias difíciles de poder superar es lo que hoy queremos que las chavas puedan escuchar de cuál es la solución. O sea, más que las consecuencias, lo que hoy queremos traerles el mensaje es cuál es la solución. Sí, y exacto.
0: No importa que tus amigas hablen de esas experiencias sexuales que tienen con sus novios o con su pareja, eh realmente eh, queremos, como dice Tati, que cuando esa persona que estamos conociendo o estamos eh, en una relación de noviazgo, nos pida dar el siguiente paso, que lo podamos pensar dos veces, ¿verdad, chicas? Porque no se trata solo de, de desnudarnos y de pensar que es un acto físico el sexo, sino que realmente involucra muchas cosas, y Tati decía algo muy interesante, el tema de la depresión, ¿verdad? Y yo leí en un artículo hace poco que realmente esa depresión se debe a que las chicas están experimentando un divorcio, ¿verdad? Porque al final es un divorcio porque eh, están experimentando la ruptura de una relación que ellas llamaban noviazgo, pero que realmente es, ya era un matrimonio, ¿verdad? Porque... Eh, ya había eh, relaciones sexuales, ya había una intimidad demasiado fuerte. Entonces, cuando hay una ruptura de ese tipo de relación, ya no es un noviazgo, chicas. Déjenme decirles que eso eh, es, es. Están experimentando la ruptura de un matrimonio, ¿verdad? Entonces, eh, la consecuencia definitivamente va a ser. Eh, inseguridad, desconfianza, depresión, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que, que realmente evaluar qué es lo que queremos para nosotras, ¿verdad? Qué es lo que quiero yo como mujer para mi corazón, eh, quién quiero que, que toque mi cuerpo, ¿verdad? Y que sea una persona especial, que me ame, que me valore, o que sea una persona que solo va a experimentar conmigo y a los meses va a cortar porque ya se aburrió y se va a ir con otra, ¿verdad?
1: Sí, Gaby, yo creo que para, para tocar y, y poder basarnos un poquito en lo que dice la Biblia, quiero leerles lo que dice 1 Corintios 6, 18. Nos dice, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. O sea, si realmente profundizamos y estudiamos un poquito más este esta porción Realmente nos dice que este pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro. ¿Y por qué? Porque realmente este pecado lo estamos queda dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad, Gaby? No es como decir una mentira, no es como... Eh, por darte un ejemplo tal vez fuera de, del tema, pero fui a robarme algo. O sea, realmente este pecado de la sexualidad queda dentro de tu cuerpo. Y cuando hablamos que hay algo dentro de tu cuerpo, es porque tiene que haber una atadura, ¿verdad? Hay algo que te está amarrando a esa persona a la cual tú le entregaste, tu, tu virginidad posiblemente, le estás entregando tu cuerpo, entonces esa atadura de con quién yo me estoy acostando en la cama a tener relaciones sexuales es muy difícil poder decir, ay, lo tiro a la basura y ya, no pasó nada. Y sí, tal vez hay muchas chavas que hoy dicen, no involucro sentimientos, pero realmente es porque ya no tienen un corazón sano, o sea, no hay sentimientos buenos que expresar y por eso ya no hay algo que te diga las relaciones sexuales son buenas, son importantes, entonces ya es como, bueno, probemos, ¿verdad? Hagámoslo y no pasa nada pero es porque ya no hay sentimientos sanos dentro de tu corazón. Hay heridas mucho más profundas, ¿verdad? Entonces, como lo dice la Biblia, eh, realmente el pecado de la sexualidad hay que tratarlo desde lo más profundo, y esto viene desde nuestro corazón. Exactamente,
0: y, y la Biblia nos dice en Proverbios también que guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas porque de él mana la vida, ¿Verdad? Y realmente lo que Dios desea para nosotras es que podamos ser sabias eh, a quien entregamos nuestro corazón y más aún a quien entregamos nuestro cuerpo, eh, porque realmente el acto en sí del sexo, eh, sí, se trata de, de desnudarte, ¿verdad? Obviamente, pero... Eh, es un acto que simboliza que más que desnudar tu cuerpo, estás desnudando tu alma delante de, de una persona porque eh, le estás dando lo más íntimo de tu ser, o sea, le estás mostrando esas partes que son solo tuyas, ¿verdad? Se las estás dando, entonces, ¿cómo crees que te vas a sentir después de que le entregaste eso que es solo tuyo, que solo tú conoces, ¿verdad? Que es parte de ti realmente. ¿Cómo te vas a sentir que venga esa persona y a los meses te diga, no, fíjate que vamos a terminar porque eh, yo siento que ya no hay química, yo siento que, que lo de nosotros no, no ha ido como muy bien y yo prefiero mejor dejarla aquí, ¿verdad? O sea, ¿cómo te vas a sentir? Decime entonces que alguien venga y me diga cómo no hay sentimientos cuando hay relaciones sexuales, o sea, eso es mentira, o
1: sea, sí, sí hay, ¿verdad? Sí, Javi, yo creo que te voy a contar muy brevemente mi experiencia, eh, yo tuve una relación de noviazgo de cuatro años, wow. y durante esos cuatro años, eh, pues yo te voy a decir que todo fue malo, realmente los primeros dos años fueron los de los años más bonitos, te puedo decir, de la relación, pero durante esos primeros dos años empezó la tentación, ¿verdad?, y revete la tentación de por qué, porque ya nos quedamos solitos en el carro, que vamos al cine, que vamos a lugares donde pues está más oscurito, donde nadie nos ve, ¿verdad? Porque así se empieza. Sí. Y realmente esas, esas situaciones son las que nosotras tenemos que empezar a evitar, porque no sí. somos ingenuas, sabemos a lo que vamos, ¿verdad? Entonces, re, de, nosotras cuando nos dan esa propuesta, nos dan esas insinuaciones, nosotras tenemos todo el derecho de poder decir no. Exacto. ¿Verdad? Porque no estamos obligadas a ceder o a tener relaciones sexuales solo porque nos lo están pidiendo, solo porque si no lo hago me deja. O sea, tenemos el derecho de poder decir no. Y yo creo que eh, algo bien importante, Gaby, que nosotras como mujeres tenemos que tener claro es que si mi novio está dispuesto a esperar es porque está, está dispuesto a esperar el valor que yo le voy a entregar al momento que nos casemos, al momento que lleguemos al matrimonio, ¿verdad? Al momento que podamos ya la luna de miel, la noche de bodas y podernos entregar en alma, cuerpo y espíritu, porque realmente es, es eso, ¿verdad, Gaby? Es el, el momento de tener esa intimidad con nuestro esposo. Pero ¿qué pasa cuando yo lo estoy teniendo fuera del matrimonio? Es solamente el momento. Y definitivamente mis papás no me están viendo, eh, mis amigos no me están viendo, yo me puedo esconder de la gente, pero de algo que no me puedo esconder o de ese alguien que yo no me puedo esconder es de Dios. Y viene ese sentimiento de, Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Y por qué otra vez? ¿Verdad? Entonces, esa parte de nosotras de decir no, te puede traer beneficios. Primero, en que te estás guardando. Segundo, que te vas a dar cuenta si ese chavo realmente vale la pena. Si no te sabe esperar, no vale la pena. No es el hombre que Dios tiene para ti, porque definitivamente no está viendo el valor que Dios ha depositado en ti como mujer. Entonces, como yo escuchaba en una prédica, fíjate, Gaby, que cada vez el pastor decía, donde la mejor manera de demostrarle el amor a tu novio es hacerlo esperar, porque una mujer que se sabe amar, sabe darse su valor. ¡Ay, qué increíble! Entonces, creo que eso es bien importante, ¿verdad, Gaby? Que nosotras sepamos ese valor que Dios nos ha dado. Y muchas veces el poder ceder fácilmente es porque desconocemos eso. O sea, simple y sencillamente podemos ahí descubrir una raíz, que es no saber el valor que yo tengo delante de los ojos de Dios. O oh, nos importa más dejarnos llevar más por lo que mis
0: amigas dicen, o lo que mis amigos dicen, que realmente reconocer mi valor, ¿verdad? O reconocer realmente qué es lo que quiero para mi vida y qué es lo
1: que Dios quiere para mi vida. Exacto. Delta. Y este pecado, Gaby, realmente lo que hace es destruir el plan perfecto de Dios para nuestra vida. ¿Por Así qué? Es. Porque realmente estamos interrumpiendo eh, el tiempo del cumplimiento. Cuando nosotras estamos cometiendo este tipo de pecados, definitivamente Dios no se agrada en lo que estamos haciendo. No estamos agradando, mucho menos honrando a Dios. Entonces, ¿qué pasa? No es que Dios nos deje de amar. No es que Dios, diga, se pelee con nosotras y, bueno, me, y no me hiciste caso a lo que yo dejé escrito en la Biblia. Ahora ya no sos mi hija, para nada. Al contrario, Dios definitivamente lo que quiere es que nosotras podamos arrepentirnos de corazón. Y yo creo, Gaby, de que... Si hoy hay las chicas que nos están escuchando, están pasando por situaciones como las que hoy estamos platicando, quiero decirles que lo peor que ustedes pueden hacer es no contar la situación que están viviendo, no buscar una ayuda, no buscar un buen consejo. O sea, es guardarse el sentimiento de culpa, eh, guardarse como ese, ese sentimiento de negatividad que están viviendo, ¿verdad? Entonces, no hay cosa peor que eso. Yo creo que parte de la, de la, del proceso de sanidad que nosotras podemos pasar es poder encontrar a alguien con quien podernos abocar. Obviamente está Dios, pero en ese momento definitivamente muchas veces va a ser bien difícil de que yo pueda venir delante de Dios, doblar rodillas y decir Dios me equivoqué, perdóname, porque mi culpa tiene más peso y tiene más voz que el amor de Dios. Entonces, el consejo que yo hoy les puedo dar, chicas, es que busquen a alguien, de preferencia que sea mujer, si estamos hablando de chicas, sea una mujer mayor, y que tenga una experiencia y que pueda darles un buen consejo. No busquen a la amiga que se va de parranda, no busquen a la amiga que está en la misma situación, porque les va a decir, ay, no importa, no tengas pena, solo con que te cuides y ya estuvo, ¿verdad? Ya se te va a quitar. Ya se te va a quitar, ya va a pasar. Pero realmente, como tú decías, ese proceso de divorcio es bien difícil. En mi caso fue un proceso de divorcio de tres años, Gaby. Yo Ay. tuve tres años de mi vida después de que terminó esa relación donde lloré amargamente, lloré a solas porque eso fue mi peor error. Yo no busqué ayuda, lloré a solas en mi cuarto. Yo ahí a veces en la noche me ponía a pensar yo qué hice, por qué lo hice y cómo me pagó, o sea, al final... Eh, en esa relación, les quiero con, terminar de contar mi historia, es que eh, a los cuatro años de, de ser novios, yo me entero de que él iba a ser papá, y no precisamente porque yo, iba, yo estaba embarazada, <risa> sino porque realmente había embarazado a alguien más, estando conmigo. Entonces, en la cama no era yo la única, ¿verdad? Imagínate, Gaby, eh, esa, ese sentimiento de tristeza que abarcó mi vida. Decepción. Decepción total. Porque decía, ¿qué hice yo para merecer esto? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que yo hice para que él no me viera como lo suficiente? O sea, te llegaste a, de, a deprimir tanto, te llegaste a devaluar tanto tú como mujer, que de verdad lo único que encontrás es tristeza, es culpabilidad. Cuando te miras al espejo solo miras culpa. Y es donde uno dice, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Y Gaby, yo te puedo decir, yo, yo ya asistía a la iglesia, yo ya sabía quién era Dios. Obviamente no tenía una relación tan íntima con Dios, no sabía perfectamente cuál era el propósito de Dios para mi vida. Pero no era totalmente ignorante y a pesar de eso estaba cometiendo estos errores que me costaron muchas lágrimas, que me costaron muchas noches de desvelo porque yo me ponía a pensar yo, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Y sabes, Gaby? Algo que yo pensaba mucho era, ¿qué, ¿cómo le voy a decir a ese esposo que yo voy a escoger que yo ya no soy virgen? ¿Y cómo le voy a decir yo que tuve relaciones sexuales con alguien más? O sea, yo me empezaba a cuestionar muchas cosas, Gaby. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y, y eso es lo que quiero hoy, chicas, que nosotras podamos ir encontrando el camino de que realmente... Cuando nosotras nos arrepentimos de corazón, y antes de entrar a esto, creo que el primer paso es este, arrepentirnos de corazón, ¿verdad? Sí. El poder decir, ok, me equivoqué, estoy mal, está mal lo que estoy haciendo, estoy mal yo, y pido perdón. Y yo creo que mi solución más importante, Gaby, fue el rendirme delante de Dios. Amén. El poder decir, Señor, me equivoqué perdóname. Y te voy a decir, Gaby, el perdón no llegó en esa misma noche, el perdón no llegó en ese mismo instante, el perdón llegó meses después, hasta que un día alguien llegó y me dijo, Tati, es que Dios ya te perdonó, ¿por qué no te perdonas tú?
0: Sí, tati, la verdad es de que eh, qué increíble poder escuchar cómo en medio de nuestros errores, cómo en medio de esas malas decisiones que aún a veces sabiendo, ¿verdad? Uh -huh. Un poco, eh, a veces cometemos, Dios es tan grande en amor y misericordia que, que Él tiene los brazos abiertos para abrazar a un corazón arrepentido, a un corazón que viene y dice, Jesús, te necesito, Exacto. ¿verdad? Te necesito y, y como dice la, la Biblia, también nos dice que al que más se le perdona, más ama. ¿Verdad? Y, y yo creo que eso obviamente no nos da licencia para hacer y deshacer, ¿verdad? No es el punto, pero reflexionar en esto, ¿verdad, chicas? En el amor tan grande que el Señor nos tiene, y aquí en Hebreos 4.16 les quiero leer, dice, Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. ¿Verdad? Todas vamos a pasar por ese momento donde más vamos a necesitar la gracia y el amor de Dios.
1: Así es, Gaby. Y mira que algo que para terminar de, de poder aportar a lo que tú decías a través también de la Biblia, nos dice Isaías 55 del 8 al 9. Nos dice, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. ¿Y por qué te digo esto, Gaby? En ese proceso que yo estaba viviendo, que les cuento, este versículo fue algo fundamental para mí. Cuando alguien llegó y me lo leyó, y me dijo, Tati, los planes que Dios tiene para ti, no se acabaron en esa noche, no se acabaron en esa cama, no se acabaron en ese carro, o sea, los planes de Dios continúan, Amén. los planes que Dios tiene para tu vida siguen, y eso es lo más importante, chicas, creo que quiero que ustedes se queden con eso en su corazón, que a pesar de los errores, a pesar de los pecados que podamos estar cometiendo, o estar eh, cometiendo de un pasado, no quiere decir que Dios nos deje de amar. El amor de Dios es infinito y sobrenatural. ¿verdad? Gracias a, a Dios podemos decir, Dios me perdonó. Amén. Yo te puedo decir con toda autoridad, eh, Dios me ama. ¿Por qué? Porque permitió que todo esto pasara en mi vida. Y hoy te puedo decir, Gaby, que a través de los años le encontré el propósito de la situación. Y ese propósito, una de mis mayores recompensas es poder estar hoy hablando libremente de este tema. Porque definitivamente no es fácil hablar algo que todavía te culpa. ¿Verdad? Y entonces el podértelo platicar hoy Gaby aquí y podérselos compartir, chicas, en este podcast, realmente es darme cuenta de que Dios en su misericordia me ama sobrenaturalmente. Y que ha traído a mi vida libertad, ha traído a mi vida amor. Y ha traído a mi vida un esposo que me ama por sobre todas las cosas. Y me acepta tal como soy. Y de verdad, les digo, chicas, que realmente el haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio no las hace inmerecedoras de un buen esposo. Así es. ¿Verdad? Como yo les decía, yo me preguntaba, yo le decía, ¿cómo le voy a decir a mi esposo, a mi futuro esposo, que yo no soy virgen? Y peor, si él sí es virgen, ¿verdad? Así, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y les puedo decir de que definitivamente Dios todo lo hace nuevo. Amén. Y cuando Dios todo lo hace nuevo incluye la virginidad. Y tal vez no física, pero sí espiritual. Amén. ¿Verdad? Entonces eso quiero que ustedes sepan, que realmente Dios todo lo hace nuevo. Y que si nosotras llegamos delante de Dios y nos desnudamos sí que nos desnudamos y rendimos nuestros pecados delante de Dios, Él puede venir y decirnos, has sido libre, has sido perdonada porque te amo. Y de verdad, aprovechemos ese amor que Dios nos da. Y como tú decías, no es que nos dé licencia de hacer y deshacer cuanto se nos antoje, pero definitivamente es poder rendirnos delante de Dios y como se los he dicho yo a varias chicas con las que, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de platicar personalmente, es decirles, no hay mejor batalla y guerra que se pueda ganar que doblando rodillas y alzando las manos. Sí. Así es como el infierno tiembla, así es como el diablo se, se aleja de nosotras. Con nosotras decimos, Señor, definitivamente necesito de ti, porque mis propias fuerzas no puedo hacer. Seamos sinceras, Gaby. realmente, si, si yo hubiera querido saber ni qué fuera de mi vida hoy en día. Y tuve que entender en este proceso que Dios permitió ese embarazo para que yo me diera cuenta que definitivamente no era mi lugar. Y que gracias a Dios en ese momento no fui yo la que estaba embarazada. Porque imagínate la vergüenza que yo tuve que haber vivido con mi familia, con mis papás. O sea, realmente es porque tú decís, ¿cómo yo voy a resultar embarazada si no estoy casada? Y definitivamente Dios no lo permitió, y gracias a Dios por eso. Pero te puedo decir de que Dios tuvo que darme ese golpe fuerte para hacerme entender. Porque Dios tal vez ya me venía hablando, me venía diciendo de muchas maneras y yo no había captado el mensaje o no lo quería captar. Pero Dios tuvo que darme un golpe fuerte, y a veces son necesarios esos golpes fuertes. Es, y si totalmente. tú estás pasando por un golpe fuerte hoy, solo te puedo decir de que es el amor de Dios que te quiere sacar de eso. Porque Dios no te quiere seguir viendo ahí. Dios no te quiere seguir viendo donde no perteneces. Sí,
0: y realmente lo que trae confusión, lo que trae... Eh, baja autoestima en nuestra vida eso no viene de Dios verdad como decía Tati eso no es el propósito de Dios y si tú estás escuchando esto y tal vez me tal vez nos dices no yo nunca he tenido relaciones sexuales pues Dios te está haciendo un llamado para que puedas seguir manteniendo tu pureza sexual para que puedas seguir guardándote para ese alguien que Dios ya tiene preparado para ti que va, que te va a valorar eh, más por quien tú eres, va a, va a valorar más el propósito de Dios en tu vida que tu cuerpo y todo lo que eso implique. Y si tú estás escuchando y nos dices, no, yo ya eh, tuve relaciones sexuales con mi novio o tuve ese tipo de experiencias que me lastimaron, pues este es un recuerdo del amor de Dios para tu vida, ¿verdad? Él desea poder eh, seguir obrando en tu corazón a tal punto eh, donde puedas encontrar plenitud en Él, ¿verdad? Donde realmente guardarnos, eh, guardarnos pura sexualmente no sea una carga, sino que sea un deseo, ¿verdad? Un deseo de agradar a Dios, ¿verdad? Y, y les quiero compartir 1 Corintios 6.20, dice, Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. ¿verdad? Y esa es la razón de honrar a nuestro cuerpo, chicas, o sea, que fuimos compradas por un precio muy alto, donde tuvo que ir Jesús a la cruz a derramar cada gota de su sangre para poder cubrir nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, y hoy poder estar escuchando este mensaje que nos llena de esperanza, ¿verdad? Saber, que Jesús, no importa la situación que estés pasando, Él es capaz de restaurarte completamente, como decía Tati, de hacer todo nuevo en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, llevarte a un lugar donde te, de, te sientas libre de culpa, donde puedas olvidar lo que pasó y puedas empezar de nuevo,
1: poder decirle, Jesús, hoy empiezo de nuevo en mi vida. Así es, Gaby. Y yo creo que los nuevos comienzos son bien importantes en todos los aspectos de nuestra vida, pero eh, siguiendo con el tema de la sexualidad, el poder decir hasta, hasta aquí, ¿verdad? Eh, como tú decías, ese nuevo comienzo creo que trae no solo una nueva esperanza, sino que trae una nueva oportunidad de poder hacer las cosas mejor, de poder sentirme mejor conmigo misma de poder conocerme a mí, ¿verdad? Porque a veces nos descuidamos tanto, porque estamos más preocupadas por el qué dirán, por el qué piensa él, ¿verdad? O, o porque siempre me quiero ver bien para él. Pero yo les hago hoy la pregunta, ¿te sientes bien tú? ¿Te gustas tú? ¿Te gusta lo que ves en el espejo? Y a veces descuidamos esa parte, ¿verdad, Gaby? Porque eh, nos importa más todo lo que digan afuera, que lo que digamos nosotras mismas. Entonces, creo que lo importante acá es que nosotras podamos vernos al espejo con amor propio. Porque cuando tenemos amor propio, Gaby, nosotras sabemos bien qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene. Cuando tenemos claras las situaciones, los escenarios, y tal vez en tu casa no se toca el tema de la sexualidad, porque tal vez a tus papás les da pena o no saben cómo tocarte el tema, o tal vez sí. Pero ha sido tal vez ignorante a, a lo que esto trae. Definitivamente el poder tener relaciones sexuales no solamente es un acto. Como lo decía al principio, es un pacto. Y yo definitivamente te puedo decir, Gaby, que hoy eh, vivo un matrimonio pleno, vivo un matrimonio feliz, vivo un matrimonio con la bendición de Dios, donde podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y creo que Dios nos ha bendecido tanto a mi esposo y a mí en el sentido de poder sentarnos a platicar con muchos jóvenes, de poder servir a muchos jóvenes. Y creo que parte de esta juventud a la que yo llamo esa nueva generación, porque es una generación que viene atrás de nosotros, ¿verdad, Gaby?, y que está siendo muy atacada con tantas cosas. O sea, ahí afuera, como tú lo has tocado en diferentes episodios, que el feminismo, que la homo homosexualidad, que el matrimonio no sirve para nada. O sea, tantas cosas que el mundo nos viene y nos bombardea con decirnos todo está bien, todo es bueno. Pero cuando nos vamos a la luz de la palabra y nos basamos en la palabra de Dios, sabemos identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, eh, aprendamos a identificar esas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Sí, chicas, ¿Cómo sí. conozco yo el propósito de Dios para mi vida? Porque tal vez te, tú me vas a preguntar, mira Tati, pero ¿cómo sé yo que Dios tiene un propósito para mí? Y hay un propósito, Gaby, porque la palabra de Dios así lo dice y está en Romanos 12.2. Donde nos dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, Gaby, para ir cerrando eh, ya un poquito este tema, eh, no hay nada más claro que esto. Que todo lo que Dios quiere para nosotras es bueno, agradable y perfecto. Y también solo para ir terminando con, con una frase, te quiero mencionar esto, que nos dice, el sexo no es malo, ni mucho menos sucio, al contrario, es tan valioso que merece ser cuidado y guardado para el matrimonio. Así es. Entonces, hay un valor muy especial, hay algo muy importante que estamos entregando, que es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón porque estamos siendo uno solo al momento de tener relaciones sexuales Así y es. nada mejor que ser uno solo con la persona que voy a escoger para el resto de mi vida. Totalmente de acuerdo, ese es el propósito de Dios para nuestra
0: vida y bueno chicas, entonces como se llama este episodio, ¿qué hacer cuando me pide que tengamos sexo pues poner límites, ¿verdad, chicas? Hablamos de esto en este espacio y ponemos límites porque, como decía Tati en Romanos, ¿verdad? Su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Dios creó el sexo dentro del de lugar seguro que se llama matrimonio, ¿verdad? Y si ponemos esos límites es porque Dios nos ama, es porque Dios tiene un propósito de cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro nuestra mente, nuestro cuerpo, ¿verdad, chicas? Entonces, esa es la conclusión de este espacio. Gracias por habernos escuchado. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, compártelo con aquellas amigas que están necesitando un consejo en esta área y no queremos irnos sin poder hacer una oración por ustedes. Así que, Tati, para
1: despedirnos, te dejo el privilegio. Gracias. Eh, yo sé que ahí donde nos estás escuchando, Dios puede visitar tu vida, puede visitar tu corazón y quiero que todas cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque definitivamente en ti podemos encontrar nuevas oportunidades, en ti podemos encontrar perdón genuino, Padre Celestial. Yo te doy gracias porque definitivamente eres tú, Señor Jesús, el que nos forma y nos crea, Señor, para propósitos grandes. Yo hoy oro, Señor, por esas jovencitas, esas señoritas que hoy están siendo atacadas y aturdidas con un pecado sexual yo te pido, Padre amado, que tú las llenes de amor sobrenatural, ese amor que solamente tú sabes dar, que las llenes de perdón, Señor Jesús, que quites toda culpa, que quites toda voz de culpabilidad que las está atacando y que les está diciendo que no son dignas. Yo te digo, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres digna de poder recibir amor verdadero, y el amor verdadero solamente lo puedes recibir primero de Dios, de Dios Padre, porque Él te formó, te conoce desde el vientre de tu madre, y Él te ha amado desde el momento que te formó, y te ha amado hasta este momento, no le importan cuáles han sido tus errores, tus pecados, hoy Dios te dice yo te amo, hija mía, yo perdono tus errores, yo perdono tus fracasos, y yo he recibido tus lágrimas de dolor, de tristeza, las he recibido en mi corazón, y esas lágrimas yo las transformo en alegría, dice el Señor Jesús. Gracias te doy, Padre amado, porque definitivamente eres tú el que ha hablado, eres tú el que lleva este mensaje de salvación, Señor, y yo te pido, papito lindo, que tú llenes esos corazones vacíos, esos corazones que han sido confundidos, los llenes de claridad, Padre amado. Gracias te damos por esta oportunidad y por este episodio. Gracias, papito lindo, por este podcast que definitivamente es de bendición para muchas mujeres que hoy necesitan poder escuchar un consejo, una palabra de salvación, que mejor que nada que venga de tu boca, Señor. Gracias te damos. Amén. Amén. Gracias,
0: Tati. Chicas, nos despedimos. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Adiós.